0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です国の地域包括ケアシステムづくりや地域住民の健康増進を支援する健康サポート薬局その実際についてゲストをお招きして伺う2回目ですどうぞお楽しみに入口直子のメディカルカフェこの番組は竹立場の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっている健康サポート薬局と薬剤師のこれから特集の2回目です。今回は薬剤師によるセルケアサポートと題してお送りします。今月のゲストは、フローラ薬局代表取締役の篠原邦子さんです。篠原さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの、前回先生には、先生のフローラ薬局が幅広い薬局機能を持っているということをご紹介していただきました。この健康サポート薬局の機能には、生活者への健康情報の発信などあります。これはセルフケアの向上を目的としたものなんですけれども、はいまあ、先
1: 生、この近隣の生活者のセルフケアに薬剤師はどのように関か,か倒れるでしょうか。はい、そうですね。あの大変大きなテーマだと思います。けれども、これからはやはり予防啓発、健康増進へのセルフケア教育が大切だと思います。はい、栄養相談や禁煙の相談。あと、私どもでやっているものにパッチテストを活用した化粧品の適合検査などもあるんですが。あと漢方相談やアロマセラピー、ハーブ、講座などやはり病気になる前。に、処方箋なしでも立ち寄れる相談機能から関わっていくことが大事ではないかなというふうに思います実はあの私常に心に留めているものに薬剤師法の第一条というまあ、国からその薬剤師として付託を受けて薬剤師法に書かれてある任務というものには調剤医薬品の供給薬事衛生という任務が定められております、はい、でこれまでの医薬分業の中で薬剤師は、調剤、医薬品の供給には非常に関わってきたんですけれども、えーそうですね、薬剤師としての基本的な任務である、この薬事、衛生には意外と関わる機会が少ないものです。えー、ですが、あの、実は今あの接触皮膚炎の原因っていうのは、従来は湿布薬などが原因の第一位でしたが、今は化粧品、衛生用品がかぶれの原因の第一位というふうに言われております。うん、でそういう意味では、あの日頃歯を磨いたりシャンプーをしたり洗顔をしたりあるいは食器を洗ったりということで日常の衛生用品に関わる機会は実は若い方にとってはお薬よりも非常に日常接触しているものかと思いますでそうした中で接触皮膚炎を起こした患者さんが非常にやっぱり問題になって皮膚科の先生と連携をしてもう15、6年前からになりますがお肌お顔がぶれて仕事を休職していたり、あるいは大学生の方なども、た衛生指導の相談というのは QOL 向上のためにも非常に感謝されて喜ばれております。まあ、日常何気なく使っている化粧品ですね。はい、まあ、それが実は自分の皮膚炎のね原因だったということがわかって皆さん結構びっくりされるんじゃないですか。はい。そうなんです。でも実はそういった成分に関するいわゆる科学的な知識というのは実はの薬学部の時代に私たち習っていたことで、うん、非常に薬学を活かせる相談機能だと。というふうに思っております。でこうしたあのかぶれの原因が今化粧品が第一ということがあって2004年からは化粧品に全成分表示というのが義務付けられたんですけれども果たして売っているときにその成分を見てその方のお肌にあったものがこれがもしかしたら原因になっているのではないかというようなことの相談というのはなかなか乗れる方がいないと思いますそういう意味では非常にこういった衛生用品消毒薬の選択も含めてですね相談指導というのは非常に薬局に向いている相談機能かなというふうに思います、はい、やはり全成分表示になったところでなかなか一般の方だと判断がつかないですよね、はい、そういう意味で
0: はそれを学んで薬剤師というのはこの相談っていうのは向いているということなんですね、はい、
1: こうした相談機能に対しての得意分野があるものや専門資格を持った薬剤師というのがやはり今かかりつけ薬剤師のまあ条件の認認定ととといいいうことに結びついてくると思いますが、はい、のそうしたその自分の得意分野や専門の認定の強みを活かしてこの薬局にはこんな相談に対応できるかかりつけ薬剤師がいますよと言ったことを SNS なども活用して発信していくことが非常にあのセルフケアの教育情報発信にいいいことかとか思います。その薬剤師の強
0: みっていうものがありますからまあ、そこを尖らせてまあ、しかも SNS さんで発信していくことが大事ということなんですよね。先生、薬局薬剤師と病院薬剤師が連携するいわゆる薬薬連携など地域で取り組んでいる患者ケアがあればご紹介いた
1: だけますか。はい、私はあの今この地域で特にあの笠間地域の薬剤師会と医療機関との連携で禁煙支援の医療連携プロトコールを研究としても取り組んで薬薬連携医療連携で非常に効果があった例がございます。で日頃処方箋調剤のみになってしまうとすでに、ニコチン依存症という診断がついて、もう禁煙をしようという意思が固まった方が受診して処方箋が出てくるんですけれども、やはり大切なのは、禁煙したいけどなかなかできないといった方を掘り起こして、OTC の禁煙治療薬で治療ができるレベルなのか、あるいは病気を合併していて、医療機関に紹介すべきかの、そういった判断基準、じををを医療機関の禁煙指導をししししててらっしゃる山健先生とそうしたプロトコルを作りまして薬剤師会が禁煙を啓発をして、いずれにしても、次の2週間後の受診までに、薬剤師が一度禁煙の副作用が出ていないかとか、喫煙衝動が出て困っていないかというのを、あの相談機能を一度介入相談をすることによって、非常にあの禁煙の成功率が上がった例がございます。そうした病院の医療機関と薬局薬剤師、薬剤師会などで薬薬連携の一つの取り組みのプロトコールをすることによっての一人の薬剤師ではなかなかできないことも組織的に同じ手順で広くその地域で取り組めるようになります。で、あともう一つはあの残薬解消の地域連携の取り組みです。これはもともとあのフローラ薬局や少数の医療機関と複数の薬局で取り組んでいた残薬解消の薬剤師の理由に応じてその相談をすることによって残薬が解消できるというその地域連携の介入研究のモデルが今ひたちなか地域の方で地域プロトコルとして取り組まれてそれがこの8月にも論文として掲載されましたけれどもこの取り組みがさらに近隣の地域に広がって残薬解消の取り組み原薬の取り組みにまで今発展してきているところですやはりこうプロトコルを作成し
0: てみんなでこう同じ手順でやるっていうのはすごく大事なんですね、はい、まあ、特にこう慢性期や終末期の患者さんに対する取り組みなどもありましたらご紹介いただけますか
1: はい慢性期と言いますとまあ、私どもの薬局にたくさん訪れてらっしゃるあの糖尿病患者さん,うんこうした慢性疾患の特に重症化予防ということが今大切になっておりますでまたそのの糖尿病の重症化予防で大切なのが透析を予防するという、うん、糖尿病腎症の予防ですので特にこの問題に関しては1回目でも少しご紹介させていただきましたが栄養士さんと一緒に取り組んで、はい、薬局店頭での栄養アドバイスの他に在宅患者さんの栄養の改善に薬剤師と栄養士が一緒に在宅訪問をして患者さんにアドバイスをすることによって非常に腎機能がが回復してきた患者さんが複数今出てきております、うん、またあの週末期の患者さんと言いますとやはり癌の頭痛緩和ケアがあります友部店にはあの無緊張材質がありまして、うん、そうした医療用麻薬の注射剤のまあ投与設計を痛みのアセスメントから含めて医師や看護師さんと連携をして処方設計をしていくというようなことも今取り組んでいますで実はこのの無菌調剤室というのはなかなか。やはり地域の中で持っているところは少ないです、うんうん。で、そうした中、やはりあの最初は作っていなかったんですけれども、その麻薬の医療用の注射剤の調剤を受けてくれるところがなくて、退院したくても退院できないという声を聞きまして、あのそれでは作ろうということで作りました、はい。で、その患者さんが1ヶ月半で亡くなられたんですけど、えー、その時に亡くなられた後。奥様がこの1ヶ月半っていうのは本当に短い期間だったと思ったんですけれどもその1ヶ月半在宅で夫婦の大切な最後の時間を過ごすことができて、うん、この地域に無菌庁材質を作ってくれてありがとうって言っていただいたんですねはい、それが必要な機会っていうのは少ないとは思うんですけれども地域に一つはやはりないといけない機能ではないかなと思います、うんまあ、いろいろあの本当に先生の薬局は機能でいらして
0: 様々な取り組みをされて多くの地域住民の方が訪れる薬局でいらっしゃることはよく分かったんですけどもなかなかその保険庁材を主としてやっている薬局がやはり保険外収入というものを増やしていきたい皆さん思ってると思うんですが先生
1: これどのようにしたらよろしいでしょうかはいそうですよね私がやはりあのお勧めするのは健康増進へのセルフケア教育のためにテーマごとに例えば月に1に1回程度処方洗調剤で忙しくない隙間時間っていうのが例えば1ヶ月に1度ぐらい1時間ぐらいもしあればですねそうした時間に健康講座を開催してそうしたところから発信をして健康相談につなげるというところから始められてはいかがでしょうかというふうに思います例えば禁煙の支援の時にアロマセラピーのアロマスプレー教室を開催しましてそしてこうしたアロマスプレーは禁煙にも役立ちますよということでそうした講座を開催して地域の薬剤師会でも開催して非常にいいの禁煙の相談に乗ってくださった方がおりますあのそうしたものというのは非常に薬局にある売っている材料で結構作れるものがほとんどですので薬剤師自身が興味があるものそして強みを活かしてですね楽しくそうした教室から始められれば無理なくできると思いますしそうした専門音声や強みを生かした講座からもっとそこで相談をして薬局からそこで教室を通じて例えば漢方相談であるとか、うん、アルマや食品などの相談販売あるいは OTC の禁煙治療薬の販売そうしたところにつながっていくのではないかと思います、はい、まずはこの隙間時間をきちっと見
0: つけて情報発信ですねまあ、その薬局の強みでさらなる相談とか販売につながるということですよねはいあの先生の薬局は人材共教育とか研修機能とか研究なども行っていらっしゃいますけれどもレジデント制度もやっていらっしゃるというふうにお聞きした
1: んですけどそのあたり教えていただけますか、はい、はい。やはりあのー、今また保険調剤で求められているものもかかりつけ薬剤師機能であったりいわゆる薬剤総合調整支援料といったような、うん、ただ処方箋通りに調剤するだけではなくてその処方をチェックしてその無駄なお薬をチェックしてその原薬にも取り組めめるような薬剤師が求められていますのでそうした意味では、その臨床能力の高い薬剤師の育成というものが、やはりこれからはテーマだと思っておりますので、そうした意味で、私どももレジデント制度を取り入れて、薬学6年生の,あの新卒薬剤師の、学問的にはもう非常に薬学部の中で、あのフィジカルアセスメント教育もフィジコなどの人形を通じてできておりますので、やはり現場では、本物の患者さんの臨床のアセスメント、うんはい、健康教育ができるような薬剤師の職の開発に取り組んでおりますまたその薬物治療のその処方提案力であるとか連携能力あるいは漢方などの資格取得支援などを行ってその一人一人の薬剤師の強みというものを育成するような次世代の薬剤師を少しでも育成することにこれからま力を入れていきたいと思います。これを聞いている方がですね、やっぱり薬剤師が多
0: いので、まあ、最後にその薬剤師に足りてないものを伸ばすことを踏まえて、薬剤師にお聞きの方にメッセージを何かいただけますか。
1: はい。やはり足りてないものは、こう今までは対物の調剤業務が中心で、薬局が単なる薬を受け取る場所になってます、ねはい。で、そこには従来あまり薬剤師という人の職能の存在っていうのが期待感もやっぱり薄かったのではないかというふうに思いますですけれども薬剤師自身は非常にあの勉強好きですはいですのでこれからはその勉強は好きだけどあまり患者さんとの関わりの中で今までは控えめにしていた部分っていうのをこれからはぜひその薬剤師の非常にあの勉強好きで真面目な部分それを目の前の患者さんを見て臨床判断を通通じてその方に適切なアドバイスができるようなその患者地域住民への健康相談力あるいは臨床判断をしてその方の薬物治療に関して医師にきちんと提案できる説明能力そして患者さんの人生に責任を負える薬剤師の職能開発っていうのがこれからは必要かなというふうに思います。はい、そのそうした提案ができれば、うん、その医師も心から薬剤師を信頼してこの手法に関してこの患者さんに関してどう思うっていうようなことがお互いに会話が成り立つようなそういう時代になっていくといいなというふうに思いますはい。もう本当に勉強好きな方が多いと思いますしそれを得た
0: 知識をもう目の前の患者さんの人生に責任を負うぐらいに臨床判断を通してまあ、医師にも積極的に関わっていくことで本当に信頼される薬剤師になれるということですよね、はい、ありがとうございますというわけで県健康サポート薬局と薬剤師のこれから特集の2回目薬剤師によるセルフケアサポートと題してお送りしましたゲストはフローラ薬局代表取締役の篠原久子さんでした篠原先生お忙しいところ本当にありがとうございましたありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手です2回にわたり薬剤師の篠原邦子さんにお越しいただきフローラ薬局で実施している健康サポート薬局としての取り組み例を中心とした地域社会への貢献をお話しいただきました薬局が地域の健康相談窓口の役割を担う健康サポート薬局の将来像が見えるお話でしたねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「入出口直子のメディカルカフェ」次回は11月14日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした。入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田手羽の提
1: 供でお送りしました